0: Feliz tarde, gracias por darnos una nueva oportunidad de hoy podernos reunir. ¿Qué tal si le dice a la persona, si hay alguien que te está acompañando, dile, oye, prepárate, hay una palabra buena para nuestras vidas. Si estás solo, dilo, ¿verdad? Coloca tu mano y dilo, hoy viene una palabra de bendición para mi vida. Amén. Bien, estamos muy felices y contentos porque una semana más Dios nos ha ayudado y hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Ha dado la protección, ha dado la provisión y de seguro lo que hoy vamos a compartir va a ser de edificación, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestro entorno, nuestra familia. Estamos en la serie Tiempo de Familia y lo, y lo que decíamos de todo corazón, como pastores, verdad, como junta, es que a través de su palabra Dios pueda darte herramientas para poder eh, ajustar, ¿verdad?, y poner todo en las manos del Señor, así como lo aprendimos la semana pasada. ¿Qué tal si antes de comenzar, cierra tus ojos? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por cada vida que has puesto a nuestros lados, Señor. Gracias por nuestros padres, gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestras esposas o esposos, Señor. Padre, tú has dado una familia. Familia. Gracias por nuestro núcleo familiar, por el entorno de familia que me has permitido tener Señor Yo te pido que todo lo que estamos Señor compartiendo en este tiempo Puedan generar herramientas conforme a tu palabra, a la luz de tu palabra Señor Para conocer lo que dice, lo bueno, lo agradable y perfecto para con nosotros Te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén Bien, hoy quiero hablarles sobre el círculo de responsabilidades en la familia Pero quiero comenzar con una historia que, que creo que nos llevará a recapacitar y a, y a, y a evaluarnos eh, Dos jóvenes llamados Luis y Matthews, dos muchachos de la preparatoria Reciben una carta de una de las universidades más importantes para que jueguen baloncesto en dicha institución Así que rápidamente Mateus llega a su casa y le presenta la carta a su padre Y su padre le dice, bueno hijo, durante estos 60 días vamos a practicar Yo dedicaré tiempo para que puedas superar y, poda y puedas recibir esa beca en la universidad Matthew se sintió por un momento contento Así que comienzan los días y el día siguiente eh, en su casa, en su patio eh, tenía alrededor eh, las herramientas, tenía un, un aro unas, eh, donde juegan baloncesto, ¿sí? un tablero. Así que él comienza a practicar. Pero algo que sucedió durante esa semana es que Luis pasaba al frente y, y con sus amigos se burlaban y le decían, «Así vas a ganar la beca encerrado». Así que eh, Luis comenzó a, a burlarse mientras Matthews por un momento se sintió mal. Su padre llegaba y comenzaba a generarle entrenamiento físico y, y comenzó a colocarlo a hacer lanzamientos de tiro solamente eh, por una semana. Así que. Matthews veía a, a, su, a, su, a su compañero pasar y jugar en las canchas de los barrios, a lo mejor con gente más adulta. Matthews se preocupaba por un momento porque él solamente estaba con su padre dedicado tres horas. Luis estaba practicando cinco horas. Así que pasó varias semanas y, y por un momento Matthew se sintió preocupado porque todos los días después de regresar a casa... De clase, perdón eh, Él iba a practicar ahí mismo en su casa Mientras Luis estaba enfrentando por cinco horas A lo mejor a gente más adulta y, y más práctica que él Por un momento Matthew se siente preocupado Y le dice a su padre Papá, Matt, Luis también va a practicar Y él va a presentar Y él, y él está, está, también va a ser evaluado Y yo veo que él está practicando con gente Y yo no, papá su padre, un hombre que fue ex, -va -va ex vaquebolista de la universidad, le comenta y le dice, hijo, no te preocupes, dedícate a cada una de las disciplinas y a, a, a de los ejercicios que te estoy encomendando. Por un momento Matrius se sintió preocupado, pero el día siguiente su padre llama a exjugadores de, de, de la universidad que le acompañaron en su época, así que jugaron alrededor de tres horas y se dedicaron tres horas más a ver juegos de la NBA, ver algunas técnicas y comenzaron a compartir y reír. Cerca de la fecha del el examen donde iban los coaches a evaluarlos, eh, se acercaba una de las fiestas de cumpleaños de los de un compañero de clase. Así que su padre le dice a Matthew, Matthew, ¿a qué hora crees tú que deberías regresar? Matius le dice, bueno papá yo creo que a las 12 debería regresar Su padre no le prohibió poder compartir con sus amigos Pero sí le hizo dar a entender la importancia de lo que él estaba haciendo Preparándose para lo que iba a ser el evento Así que su padre le dijo, bueno hijo escúchame Yo, a la, yo no, normalmente no hago esto pero a las 12 te voy a recoger ¿sí? Y te voy a dar una sorpresa ...porque al escuchar a Matthew que lo iba a recoger... ...ya un muchacho que iba hacia la universidad... ...se sintió pues... ...papá quiere gobernarme... ...papá todavía quiere estar sobre mí... ...pero cuando su padre le dijo sabiamente... ...que le tenía una sorpresa... ...su actitud cambió por un momento... ...así que Matthew fue a la fiesta... ...y allá se consiguió a Luis... ...y estaban todos los compañeros de curso... ...verdad... ...así que eh, entre compartir... ...comer y disfrutar la fiesta... Llegaron las 12 y su padre toca la bocina para que Matius salga. Los compañeros y Luis sobre todo comenzó a alardear y comenzó a burlarse de Matius. Matthew. Matius llegó, lo miró y solamente volteó y caminó hacia el auto donde estaba su padre. A lo mejor abrió su puerta, agachó su rostro porque se sintió a lo mejor avergonzado delante de sus amigos. Sin embargo, su padre lo saludó, lo abrazó y le dijo, ven, ...te toca manejar a ti... ...eso cambió la actitud por un momento de Matthews... ...así que Matthews eh, salió del auto... ...y condujo hacia casa... ...al llegar, al terminar casi la noche... ...Luis no solamente había desgastado sus fuerzas... ...sino que había bebido... ...al irse a casa... Eh, Luis se monta en su motocicleta y al enderezarla no se dio cuenta que estaba muy cerca de un automóvil y golpeó su tobillo derecho. Al darse cuenta, fue el dolor muy grande y lesionó su tobillo a eso de las 5 de la mañana. Terminar esta noche, se dice que al pasar los días llegó el día de la evaluación. Luis estaba eh, llegando, cojeando, pero... Por su forma de ser, alardeaba y, y, y creía que iba a obtener el, el, el mérito de poder ir a la universidad. Sin embargo, Matthews también llegó. Y Matthews estaba seguro porque toda la práctica que vivió con su padre dio un resultado que el día anterior, de 60 tiros libres, acertó 52 de 40 lanzamientos de larga distancia acertó 28 así que él estaba muy seguro lo que iba a suceder comienza el juego donde los dos comienzan a demostrar y ya en los primeros minutos Luis se sentía agotado había dedicado tanto tiempo para poder demostrar que fue mucho tiempo y generó agotamiento físico aparte que recuerde su tobillo estaba lesionado matius no esa disciplina que generó por 60 días pues hizo que esa noche pudiera convertir aproximadamente 28 puntos. Luis solamente 12. Al terminar, escúcheme bien, Matthews recibió la beca para ir a la universidad. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque nosotros somos responsables, primeramente, de lo que nosotros hablamos. Somos responsables de nuestra conducta. Somos responsables de nuestras decisiones Y de seguro que nosotros cosecharemos lo que nosotros sembramos Comienzo hoy este tema porque para poder generar el proyecto de familia Y tener responsabilidades en nuestro círculo Debemos entender que nosotros como persona Cada acción, cada palabra, cada conducta Que nosotros tengamos aptitud nos dará un resultado y reflejará si verdaderamente recibiremos bendiciones. Recuerde, la Biblia establece algunos parámetros. Y la Biblia dice que si nosotros buscamos de la palabra de Dios, dice la Biblia, que Él bendecirá y prosperará todo lo que nosotros hacemos. Por eso que hoy, al comenzar este tiempo, yo quiero que usted vea a través de la luz de la palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra nos guía a través que sea ese filtro ...para tus acciones y tus decisiones... ...porque recuerda lo que dice Josué 1.8... ...para que te vaya bien y seas prosperado... ...así que la Biblia dice en Proverbios 13.3... ...el que refrena su lengua protege su vida... ...pero el ligero de labios provoca su ruina... ...al mismo tiempo Proverbios 12 del 15 al 19 dice... ...los necios creen que en su propio camino es lo correcto... ...pero los sabios prestan atención a otros... Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. La actitud que tú tomes, la, la conducta, la, la forma en que tú enfrentas las situaciones y circunstancias, reflejarán la responsabilidad que tú tendrás en un futuro. Lucas 6.37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán juzgados perdonados. Nuestra acción es importante. Y comienzo reflejando, hablando sobre la responsabilidad individual, pero trayendo algunos versículos que son importantes para que te vaya bien. Gálatas 7, 6, 7 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Así que, en base a los círculos de la responsabilidad, tomo unos primeros minutos. Antes de hablar, ¿verdad?, sobre el tema de familia, es que es importante que tú como persona puedas entender que hay responsabilidades en ti, según la etapa en que estás viviendo. La Biblia establece parámetros que es desde ser hijo, desde la niñez hasta la adultez, ¿verdad?, tenemos responsabilidades en la vida y es importante nosotros entender y comprender que cada Respu reacción Sería la palabra Tendrá un efecto según la física Y que es importante que usted entienda Que si usted reacciona Conforme a lo que establece la palabra de Dios Las cosas le irán bien Así que hoy voy a hablar sobre el círculo de responsabilidad en familia Pero pa, para continuar hablando sobre el proyecto de vida que iniciamos la semana pasada Voy al concepto de familia y dice Está conformada por un grupo de personas unidas Conformadas por papá, mamá e hijos A esto le llamamos familia nuclear Este es el origen según el concepto que genera la Real Academia el original de Dios muestra esto también Recuerde lo que dice la Biblia Y dejarás padre y madre y te unirás a una sola persona Para ser uno solo Para ser, uno solo, para ser esa misma proyección, ese mismo objetivo Pero las situaciones y circunstancias Por causa de la desobediencia Por causa del pecado ¿verdad? Se han presentado algunas eh, variantes eh, en, en la sociedad Así que se han generado algunos conceptos de familia y lo más seguro que hoy puedas sentirte identificado en alguno de estos. Existen algunos tipos de familia. Tenemos la familia nuclear, que es la principal, ¿verdad? Pero también tenemos familias extensas. Son aquellas familias donde eh, se anexan a lo mejor eh, tíos, abuelos, ¿verdad? A, a, a nuestro entorno. Está en la familia monoparental. Son aquellas personas, ¿verdad?, que deciden Deciden criar solo a sus hijos, alguno de los dos, sea papá o sea mamá. Esta la familia ensamblada, son aquellas personas que ambos tienen hijo, o a lo mejor uno de los dos tiene hijo, y deciden tomar una segunda anuncia, la llamamos nosotros también, ¿verdad? Pero es importante que en este tipo de ensamblaje podamos tener las herramientas correctas para que podamos tener un buen crecimiento familiar. Y también tenemos las familias acogidas o adoptadas. Ahí demuestro por un momento los tipos de familia. A lo mejor en este momento usted está evaluando y está sintiéndose, sintiéndose identificado con respecto a, a cuál familia pertenezco. Pero hablando sobre el círculo de responsabilidades en la familia, la Biblia establece tres cosas importantes y le he llamado los tres tipos de provisión en la familia. Hay una responsabilidad que debemos tener nosotros como seres humanos a medida que vivimos cada etapa, es que Dios, nos ha demostrado a través de su palabra que existen tres tipos de provisiones. Número uno, existe la provisión espiritual, la provisión emocional y la provisión física. Veo que a través de la mentoría y de lo que he visto en mi vida, creo que nos enfocamos muchas veces en la provisión física, en lo que... En qué vamos a vestir En el automóvil, en el carro Y ojo, no está mal Eso forma parte de la provisión De un proyecto vida Pero nada de eso vale Si no, primeramente No está Dios en el asunto Recuerde lo que aprendimos la semana pasada Pero segundo, si nosotros no generamos Una provisión espiritual Y una provisión emocional De nada vale tener Carro, casa O algunos bienes porque esto se derrumba o se destruye fácilmente La Biblia dice en 1 Timoteo 5.8 Pero si alguno no provee para lo suyo Y especialmente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Así que lo primero que hoy quiero reflejar a través de este versículo Y que hoy aprendamos Número uno, dígalo conmigo ahí donde está Debo generar provisión espiritual debo generar provisión emocional y debo proveer la parte física. Analizando estos tres puntos o estas tres características, yo quiero que usted evalúe o escanee su corazón y ve qué está faltando en su vida o qué está faltando en su proyecto que originó esta semana pasada. Porque estos tres elementos deben estar anclados en, sus pro, en su proyecto de vida. La Biblia establece que, según el círculo de responsabilidades que hay en la familia, ¿verdad? Establece algunos parámetros. Y comenzamos, y comenzamos en esta tarde con los matrimonios. La Biblia dice en Efesios 5:21, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Hebreos 13:4 dice, Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y los que cometen adulterio. Colosenses 3.19 dice, Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Colosenses 3.19 eh, Luego dice de Pedro 3.7 De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Efesios 5.22 dice, para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Efesios 5.33 dice, y la esposa debe respetar a su marido. Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Cuando analizamos este contexto de versículos, y no me voy a, a enfocar todo hoy en matrimonio, pero quiero que, que vean que hay un, un, un círculo de responsabilidades que Dios genera en el matrimonio. Lo primero que dice la Biblia, lo habla tanto Efesios como Génesis, es que dejará el hombre a su padre y a su madre. En ese primer momento hay un corte, un cordón, el corte del cordón umbilical, porque ahora necesitan tomar decisiones propias, necesitan generar una nueva forma de vida como familia, una nueva proyección con mi apellido, en mi caso Urdaneta y el de mi esposa Guedes, ya el Urdaneta Rivero que era el hogar donde salí, pues obviamente al yo casarme Decido comenzar a formar Nuevos proyectos Nuevas normas en mi hogar ¿Verdad? Y nuevos enfoques Porque se supone que nuestro Estilo de vida va enfocado Primeramente en Dios y segundo En ese proyecto que mi esposa Y yo hemos dedicado para el resto De nuestras vidas Así que después de cortar el cordón umbilical La Biblia establece algunos parámetros Lo primero es que la Biblia dice Sométanse los unos a los otros. Apóyense, ámense Hay palabras que son claves en esta relación. Sopórtense, entiéndanse. Y que como esposo o como hombre, dice, debemos entender a la mujer, debemos tratarla como una flor, como vasija frágil, dice la Biblia. o sea Y cuando eso no quiere decir que ella es débil, en cuestión de eh, a lo mejor emocional Porque yo no sé cuántos han experimentado esto La mujer, la esposa de uno es, es la que le da fuerza, da palabras de aliento Y uno recupera ese valor Escuchaba aquellos días en nuestras reuniones de matrimonio Y una de las personas decía Algo que yo entendí es que yo soy la cabeza Pero mi esposa es el cuello Y el cuello es la que nos da la dirección de nuestra cabeza y ciertamente Dios nos dio a nosotros como hombre una responsabilidad, una demanda que Dios va a dar, que si nuestro esposo o nuestros hijos están mal, es responsabilidad del hombre. Así que yo quiero que usted como hombre en este momento que me está escuchando, si usted está casado y si no está casado, aprenda este principio. Lo primero que debe saber es que Dios a nosotros nos dio una responsabilidad De proveer espiritualmente Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento Y lo une en el Nuevo Testamento Que nosotros somos los sacerdotes del hogar Escúchame, no puede levantarse un altar familiar si papá no está presente Y hay algo tremendo porque hablábamos en el taller de uno de mis amigos Que intervino en el taller y él dijo Algo que aprendí es que mi oración, mi petición hacia Dios tiene que ser en conjunta Y es lo que establece la Biblia Tú no puedes pedirle a Dios algo cuando tienes problemas con tu pareja Debes estar en comunión Por eso la Biblia también dice que si tú tienes algo contra tu hermano Deja tu ofrenda, o sea, deja lo que estás haciendo Ve, pídele perdón y regresa Y así es lo que Dios está demandando para cada uno de nosotros como hombre. La mujer debe sujetarse y cuando habla de sujeción no está hablando de ser pisoteada, no, es ser el apoyo a su esposo. Siempre he dicho y, y en estas semanas, en las oportunidades, mi esposa, estuvimos analizando algo y me encantó lo que me compartió mi esposa, eh, es que nosotros cuando vemos la sujeción, lo vemos como el metro, yo no sé, por lo menos aquí en Santiago, nosotros tenemos parte del metro que es aéreo, ¿sí?, y, y, y el metro, eh, él camina por unos rieles Sí, él rueda o circula a través de unos rieles Pero hay, ¿verdad? Unos, unos fragmentos de, de cemento, ¿verdad? Que sostiene para que todo el tren y los rieles puedan mantenerse firme Si se da cuenta, la mujer, Dios le da algo especial Y por eso la Biblia dice que la mujer sabe edifica su casa y puede sostener el hogar, porque ya sabe, yo no sé si usted sabe, pero por lo general siempre veo eh, esto en la familia, que la mujer por, eh, tiene esa intuición a la hora de ver eh, el, el trato, verdad, o la conexión que tiene papá con los hijos. Mi esposa siempre cuando ve que a lo mejor puedo estar dedicándole más tiempo a uno de mis hijos, o a lo mejor estoy dando más palabras de afirmación a unos que otros Ella siempre está velando por el corazón de los tres hijos que tengo. Ve, hay una intuición, Dios le ha dado algo que nosotros los hombres no tenemos, por eso que somos un complemento, no todas nos la sabemos. Por eso dice la Biblia en Proverbio que el hombre que consigue mujer consigue la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas. Entonces es un privilegio, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Génesis que vio Dios que el hombre estaba solo y le dio ayuda idónea para poder complementar, son un complemento para llegar a un objetivo final. Pero también debemos entender que en nuestra relación... Se merece respeto, se merece fidelidad, se merece comunicación, se merece. Hay responsabilidades en cada una de estas áreas y, y esto lo vamos a ampliar en cada una de las redes. Por eso quiero invitar a aquellas personas que a lo mejor no asisten a una iglesia, pueda unirse, visite nuestra página web, verdad, y pueda unirse a un grupo de matrimonio. Ahora que estoy hablando de ello. Sí, porque vamos a generar algunas herramientas Para que usted pueda crecer Pero de la misma forma Dios dio herramientas no solamente al matrimonio Ese matrimonio comienza y procrea y tiene hijos, porque es el concepto de familia. Recuerda la semana pasada, tienen un proyecto en común en el cual se reproducen a través de sus hijos, enseñándoles principios y valores, recordando un poco el concepto de la semana pasada. Así que Dios también le ha dado un círculo de responsabilidad a tu convertirte a padres. Vemos que en los últimos años, por, las, por el estilo de vida en que estamos teniendo, eh, y cuando de hablo de años, puedo hablar... De más de 100 años también Veo que los padres delegan la educación De su entorno, de su círculo A los abuelos o a otras personas Pero hay algo que quiero que hoy marcar Los, los, los hijos son un regalo de Dios La Biblia dice y establece eso Y yo quiero que tú hoy puedas entender Que la idea de tener hijos no es solamente para Poder extender tu apellido es para que tú inviertas en ellos. Algunos factores que hoy voy a compartir contigo. La Biblia dice en Proverbios 22, 6, intruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Esto no se lo está diciendo, escúchame, al abuelo, no se lo está diciendo a las instituciones, se lo está diciendo al padre. Hay una conexión emocional. Cuando tú estudias las emociones, ¿verdad? Y las conexiones que hay entre el, el, el feto y a medida que va creciendo, ¿verdad? Hay una conexión no solamente física, sino almática. Yo no sé si usted ha, ha visitado o ha acompañado a alguien... ¿Verdad? Que no ha salido embarazado, pero con obstetra, ¿Verdad? Eh, por lo general el primer consejo que le dan a las madres es que traten de no estresarse durante el embarazo Para que esto no le afecte a su hijo Es porque aunque su hijo no le está viendo, está sintiendo, hay una conexión, ¿Verdad? Emocional y la Biblia refleja que la importancia que tienen los padres sobre los hijos son importantes para nosotros generar hombres y mujeres de bien. Así que la Biblia dice en Proverbios también, ¿verdad? Eh, proverbios 3.12 dice, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. La corrección forma algo importante, ¿verdad?, de los hijos. Pero... Voy a tomar este versículo que para mí comienza la esencia de lo que es ser padre Efesios 6.4 según la traducción lenguaje actual dice Padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlo y denles enseñanzas cristianas Este versículo yo lo conecto directamente a lo que hablamos la semana pasada según el concepto Que nosotros debemos inculcar Valores y principios. Cuando yo me voy a este versículo, la palabra donde dice edúquenlos, es donde usted va a generarle la información de los valores. Pero cuando dice y denles enseñanza cristiana, usted va a infundir en ellos los principios de vida. Dios, yo, familia, servicio, trabajo o estudio. Son cinco principios elementales para el desarrollo del ser de una persona Así que yo quiero que usted entienda Y comience a evaluarse como padre Usted tiene la responsabilidad De enseñarle Cada uno de los valores No la institución Yo recuerdo hace unos años atrás Conversaba con quien fue mi directora Pero también es pastora Y, y algo que compartíamos Es que ella me decía que por lo general los padres muchas veces inscriben a sus hijos en los colegios para que los eduquen. Y los, las instituciones lo que generan es información, educando un área, sí pero la educación comienza desde el hogar. Y, y, y veíamos muchachos muy inteligentes, pero generando rebeldía, porque había un rechazo sin querer de sus padres, porque sentían estos niños... Que su, eh, el trabajo O algunos eventos Eran más importantes que ellos Entonces, lo primero que la Biblia Establece es estos principios Al tú tener estos principios Para ti es importante verdad, No solamente enseñarle e instruirle, sino corregirle También, la Biblia también dice Que debemos disciplinarlo Proverbios 29.15 dice Disciplinar a un niño Produce sabiduría, pero un hijo Sin disciplina, avergüenza a su madre, quiero recordar y me voy a la historia. El padre tomó a su hijo y le dijo: Vamos por estos 60 días, vamos a lanzar tú y yo aquí en la casa. Nada más, a lo mejor por un momento el muchacho se sintió: Oye, yo debería estar haciendo lo mismo que Luis. Pero su padre él sabía que su hijo debí, debería mejorar, debí, debía en ese momento mejorar sus lanzamientos para que el día en que jugara, desde donde estuviera en cualquier posición, él pudiera lanzar y acertar el balón en la cesta. Así que generó en el hijo algo, disciplina, ¿sabe? Mientras que el otro muchacho jugaba cinco horas. Sin descansar, este padre le generaba primeramente una calistenia, le llamamos nosotros, un calentamiento en sus músculos, ¿verdad? Y, y, y para todo deportista sabe que el inicio, igual pasa con nosotros como músicos, hay que calentar antes, eh, de repente es lo más fastidioso cuando hasta comenzamos a estudiar música. Pero es necesario para poder tener la agilidad de todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces dentro de la disciplina dice la Biblia que eso producirá sabiduría ¿Sabe qué se llama eso? Hábitos Comenzamos a enseñarle a nuestros hijos hábitos Pero un niño que no tiene disciplina o hábitos La Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para la madre Y tiene que ver con esto Porque no hemos instruido e enseñado estos principios la Biblia también determina en Deuteronomio 6 del 6 y 7 Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor Estarán sobre, primeramente sobre tu corazón Y diligentemente le enseñarás a tus hijos fíjese lo que dice Diligentemente Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Por eso refuerzo lo que hablaba Efesios 6.4, las enseñanzas que podamos darle a través de su palabra, les enseñará el filtro, ¿verdad?, para tomar buenas decisiones. La pastora en la primera prédica de la serie recordó un evento que tuvimos con nuestros hijos. Así que Giselle se sentía mal. Y la primera acción que tomó Gabriela fue llamar a su hermano y decirle, ven, vamos, oremos por Giselle. A lo mejor no fueron estas mismas palabras, ¿sí? ¿Verdad? A lo mejor en su modo, pero, ven, vamos a orar por Giselle. Y comenzaron a orar, ¿sabe? Eso implica, y nos llenó de gozo a mi esposa y a mí, porque ellos entienden que podemos recurrir lo, al, al tener la necesidad. Nosotros recurrimos rápidamente hacia el arquitecto, al que nos originó Dios. Y eso habla que la fe está siendo sembrada en ellos. ¿Por qué? Porque recuerde algo, Padre, tus hijos harán lo que tú haces, no lo que les digas. Por eso quiero hoy motivarlo. Así que, mire, conéctelo todos los domingos a las 3 de la tarde. Y no solamente ahí que ellos lo vean, siéntese usted con ellos, haga la tarea con ellos, disfrute ese momento con ellos. No es una pérdida de tiempo. Ahora, voy a hablarles sobre los hijos. Hemos hablado en esta tarde, ¿verdad?, sobre la responsabilidad que tiene el matrimonio, la pareja. Hemos hablado sobre la responsabilidad de ese círculo familiar, porque hoy estoy tratando de hablar de ese núcleo, ¿sí? Primeramente papá, mamá hijos. Pero si tú tienes una familia extensa, una familia monoparental, bueno, ¿verdad? o ensamblada, debes tomar cada uno de estos estatutos, ¿verdad? y adaptarlo, ¿verdad? en este tiempo, porque a lo mejor si está mamá sola, el hecho de papá no está, es importante que tú tomes la la eh, la tutela espiritual, ¿verdad? de inculcar a tu hijo eh, cada principio que establece su palabra ¿sí? Generar hábitos Comenzar a hablarle desde tu, desde tu visualización O de tu evento Tanto sea bueno o malo Para que ellos no cometan los errores ¿sí? Y comenzar a mostrarle Y no por obligación La Biblia dice diligentemente Debemos enseñar nosotros como padres Pero también como hijos Creo que todo el que me está viendo es hijo y, y como hijo también tenemos Una responsabilidad en la vida Comienzo hablando Lo que establece su palabra Y dice Efesios 6 2, 3 Honra a tu padre y a tu madre Ya que es el primer Mandamiento que contiene Promesas, ¿sabes por qué? Porque si honras a tu padre y a tu madre Te irá bien Tendrás una larga vida ...en la tierra... ...lo primero que debemos entender es que como hijos... ...nosotros en el proceso de crecimiento... ...verdad, desde la niñez, adolescencia... ...y si estamos todavía en el hogar... ...no importando la edad que tenga... ...nosotros seguimos los parámetros... ...que papá y mamá establecieron en su hogar... ...que es tu hogar también... ...pero ellos como la cabeza y los responsables... ...en ese momento... ...tú debes obedecerles... Debes, debes honrarle Debes cuidarlos Debes amarlo La Biblia dice también ¿verdad? En Proverbios 3, 11, 12 Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor Ni te ofendas por sus reprensiones Porque el Señor disciplina a los que ama Como corrige un padre a su hijo, querido Muchas veces nuestros padres nos generarán hacer cosas que nos desagradan. Y yo hablo a este tiempo con, con los adolescentes y los jóvenes, porque a veces sentimos que papá nos coloca una responsabilidad que nos fastidian, Como dicen aquí, no, no, no es eh, eh, fome. Pero quiero que entiendas algo. Muchas de estas normas o muchas de estas enseñanzas, disciplinas que nos están generando eh, nuestros padres, va a ser para bien en nuestras vidas. Yo recordaba y siempre cuento esta anécdota. Eh, cuando nosotros salíamos de, de, de clase en nuestras vacaciones, era muy poco el tiempo en que nosotros disfrutábamos eh, eh, sin hacer nada. Teníamos, era un tiempo de inversión, así que papá siempre nos iba a buscar ¿verdad? A, para ir a trabajar en su negocio. Papá siempre fue una persona que le gustaba No por el hecho de ser el hijo del dueño Nosotros podíamos llegar a la hora cualquiera No, nosotros, eh, de la misma forma como llegaba un empleado Era necesario que nosotros llegáramos Y yo recuerdo que una de las cosas que más me desagradaban a mí A lo mejor si mi papá está viendo, lo más seguro lo está viendo Que más me desagradaba a mí Era que mi papá me colocara a barrer el frente del negocio Sí, era algo fastidioso, donde a lo mejor, aparte de conseguir la basura de un fin de semana al día lunes, ¿verdad? Eh, conseguir chapas, piedra, y era horrible porque era estar en ese tiempo barriendo y tratar de colocar el frente del negocio, ¿verdad? Que fuera presentable, representativo a lo que. Hacía mi padre en su negocio Así que para mí eso era algo fastidioso Pero quiero contarle algo Recuerdo ya hace unos Aproximadamente unos 10, 11 años Cuando Dios me dio la oportunidad De ya tener mi institución Y tener un local alquilado Y dedicarme a ello Yo me reía porque lo primero Que yo hacía Antes de, de iniciar las clases En mi institución ¿verdad? Y antes que llegara todo el personal A... a yo me dedicaba y sacaba mi escoba a barrer, porque papá siempre nos decía que era importante la imagen, ¿verdad? Donde pudi pudiéramos recibir a las personas con agrado. Y yo me reía porque fue algo que mi papá, aunque me desagradaba en mi tiempo de adolescencia, a lo mejor en juventud, ¿verdad? Eso me sirvió de hábito y de disciplina para mí ve Que a, a la hora de yo tener mi negocio, ahora yo lo hacía también, para que la gente se sintiera con agrado al llegar a mi institución. Entonces, a veces nuestros padres nos generan algunas cosas que a lo mejor nos molestan, pero quiero decirte algo, ellos lo hacen para nuestro bien, ellos lo hacen para que nosotros... Nos pueda ir bien en la vida. Colosenses 3.20 dice, hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque eso le agrada al Señor. Mira, cuando nosotros aprendemos, y yo quiero que todos entiendan algo. Aquí sean padres, hijos, cuando un hijo aprende a sujetarse y a obedecer a sus padres, ¿Será fácil sujetarse a su maestro, obedecer a su maestro, obedecer a las autoridades, obedecer a los jefes? La gran mayoría de los casos que veo de aquellas personas que eh, entran en un gremio de protesta, de queja, que siempre ven lo malo en un empleo, son personas que no se sujetaron a sus padres. Sus padres muchas veces los consintieron tanto que al enfrentarse la vida, le generaron problemas. Recuerdo haber atendido a un ingeniero que con su edad de 45 años de edad ya había tenido 23 empleos en su vida. Una persona que se sentía que cada vez donde llegaba no duraba más de seis meses porque no era una persona agradable. Y ¿sabes qué pasa? Porque cuando nosotros como padres consentimos a nuestros hijos... Estos son los resultados que ellos dan a un futuro Pero también, hijos, yo quiero que ustedes entiendan en algo Es importante que nosotros podamos agradar al Señor a través de la obediencia Porque si nosotros aprendemos a obedecer y ser sujetos En la vida nos irá bien Hoy yo quiero que tú me estás viendo Porque aunque tengas 18, 22, 23 Y estás bajo la cobertura de tu padre y tu madre Y todavía ella o él te dicen algo no lo tomes a mal. Hay algo que Él desea que tú aprendas para que te vaya bien en tu vida. Proverbios 15.5 dice, Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Así que hoy quise hablar sobre el círculo de la responsabilidad de los, de la, del matrimonio del, De los padres y de los hijos De ese primer núcleo familiar Después de haber plasmado Tu proyecto de vida Es importante que tú Anexes estos tres elementos Importantes sobre la provisión Espiritual, emocional Y física Yo quiero que tú en, en tu etapa En la que estás viviendo Puedas velar y escanear qué necesitas cambiar en tu vida pero recuérdate lo que dice el Salmo 127.1, y con esto termino. Si Jehová no edificare su casa, en vano están los edificadores. Si Dios no está en tu proyecto de vida, en tu matrimonio, tú como padre, tú como hijo, tendrás conflictos en tu relación. Tendrás conflictos en tu familia. Porque aunque podamos tener diferencia, el apóstol Pablo refleja y habla mucho sobre el perdonar. Porque sabe que la convivencia del ser humano es difícil. Uno de los versículos más marcados en el Nuevo Testamento es el perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque el convivir con una persona que piensa diferente que yo es difícil. Sé que usted ahí está mirando a la persona que está a su lado, si está con alguien. Es difícil. Pero también la Biblia nos da herramientas para que nosotros podamos salir de ello y que podamos tener una convivencia, sí, en el matrimonio, sí, entre la relación padre-hijo, hijo-padre, feliz, bien. Que nosotros podamos tener un tiempo de comunicación. Y, y uno de los elementos principales, y, y, y aunque siempre lo hablo a nivel de relación matrimonial, lo voy a traer en el entorno familiar. Mientras que tengas una buena comunicación, mientras se generen los límites del respeto, de la educación, de los hábitos y mientras haya afecto, las cosas marcharán bien. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de amor y Él desea que sus hijos de igual forma lo reflejen y lo reflejan a través de estos tres principios. Amén. Así que, cierra tus ojos ahí donde tú estás Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos has dado Padre, soy una palabra fresca, una palabra donde he aprendido Pero al mismo tiempo, Señor Estoy recibiendo instrucciones para mejorar aquellas áreas que necesito mejorar, Señor Padre, a lo mejor hay personas que me están viendo y me están escuchando y no habían aprendido estos principios. Y por eso su relación familiar no ha ido marchando bien. A lo mejor llegó al punto donde se quebró y se generó una división. A lo mejor hay hijos con padres divorciados. A lo mejor hay una madre sola en la cual ha sido abandonado por su pareja. A lo mejor hay un hombre o una mujer que quedó viuda. A lo mejor hay un hombre y una mujer que está esperando su pareja ideal. Allí, quien me está escuchando, sé que hay seres humanos viviendo una etapa de hijo, de padre y de esposo. Yo te pido, Señor, que la revelación de tu palabra pueda llegar a la profundidad de su corazón, porque... Algo que tú estableces en tu palabra es que no seamos oidores, sino seamos hacedores de tu verdad. Y muchas veces como cristianos queremos, Señor, pues recibir una palabra y un rema poderoso de ti, Señor, donde mis labios puedan llenarse de ese conocimiento de tu palabra. Pero la Biblia dice que si tú no estás en nuestra familia, si tú, Señor, no estás en ella, no, no obtendremos Señor las herramientas ni tendremos las soluciones a los problemas que podamos enfrentar Y por eso tu palabra dice que quien no gobierne bien su casa No puede ejercer un ministerio o un trabajo dentro, un liderazgo dentro de la iglesia Porque no se trata solamente del conocerte a ti Señor Se trata Señor de la convivencia y del día a día y muchas veces nosotros somos desconocedores de esto, pero hoy Señor a través de este mensaje nos estás enseñando y nos estás dando herramientas de cómo debe ser nuestro día a día como hijos tuyos. Que por, a lo mejor por falta de esa información que no tuvieron nuestros padres, esa falta de información, a lo mejor ellos cometieron errores y vivimos consecuencia de sus errores. Pero hoy, Señor, yo determino, Señor, que aquel que está casado no... Padre amado, cortará toda esa maldición generacional, esa falta de conocimiento y tomará estas herramientas para que su familia esté conforme a la voluntad del Señor, para que el Señor bendiga su hogar, porque es lo es que está establecido en tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, porque sé que será de edificación. Para mi vida lo ha sido, Señor, para mi familia y sé que para cada oyente también lo será. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.